0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen Tavallaan. Hyvin. tavallaan eli, eli, eli sä koet, että... Niin Verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuis koskea siihen yritykseen, että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan ajateltu. Hei, nyt sitten Laura Pääkkönen. Suuta tulee kohta kirja ulos. Social selling, henkilöbrändiverkostot ja sosiaalinen media myynnissä, B2B-myynnissä, ja sä löydyt socialselling.fi-domainin alta, ja kuulin, että sä oot laittamassa erikoistarjouksen tämän päivän aikana kaikille setin osallistujille. Meillä on parisataa ihmistä katsomassa tätä, tätä ää, lähetystä tällä hetkellä. Ole hyvä, stage jos kerro kaikki ne hyvät jutut, mitä meidän pitää sosiaalisesta mediasta tietää.
1: No niin, moi vaan munkin puolesta. Ja tarkistellaan vielä, että setti näkyy varmaan sinnekin päin. Hieno juttu, loistavaa. Kiitos ihan älyttömän paljon äh, siitä ypätään, että mut on kutsuttu tänne tänään puhumaan teille social äh, Loistavia puheenvuoroja, Ruba, Jani vetänyt, tosi tiukkaa heavy samoin Pia Hautamäki myynnin transformaatiosta. Ja Pia sanoi tosi mageesti mun mielestä siinä esityksessä, että meidän tulee päästä samalle levelille sen asiakkaan kanssa, ja sitähän se on. Ja tosi makea oli myöskin kuulla niitä suomalaisia tutkimustuloksia, mitä harvemmin kuullaan, koska tämä tutkimus tehdään niin paljon ulkomailla, niin nyt oli kiva saada vihdoin dataa Suomesta. Eli laita kysymyksiä mulle myös sinne Twitteriin, chattiin, tohon alas, niin mä vastailen sitten tässä session lopuksi. Mutta puolisen tuntia mulla on nyt tässä aikaa ennen sitä, kun päästään sinne kysymys- ja vastausosioon. Mulla on tulossa kirja nimellä Social Selling, henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä, kuten Jani tuossa hienosti kertoi. Ja nappaa tuosta tuollainen koodi kuin DSD 2017 talteen, niin mä kerron tässä esityksen lopuksi sitten, että mitä tuolla koodilla oikein saa. Mutta mä olen siis Laura Pääkkönen, olen myyjä, yrittäjä ja social selling valmentaja oikeastaan tosijärjestyksessä. Mä oon tehnyt pitkään B2B-myyntiä, ja mun intohimoneen missiona on viedä suomalaista myyntityötä seuraavalle tasolle. Ja mä tarkoitan, että siitä perinteisestä myynnistä, niin nyt digitaaliseen sosiaaliseen aikakauteen. Tossa näkyy myöskin ruudussa Facebook-ryhmä Social Selling Feed, jossa voit keskustella meidän kanssa. Meitä on varmaan, mitähän meitä on 700, jäsentä siellä, juttelemassa sosiaalisen myynnin tulemisesta, sitten muutoksesta, mitä se oikein tarkoittaa meille. Jaetaan vähän best practices-juttuja siellä, niin tuu mukaan sinne ilman muuta. Ja samoin sitten uh, social selling löytyy enemmän juttua itse asiasta. Näin. Muutos. Pia puhui hyvin tuossa edellisessä esityksessä. Pia Hautamäki tästä muutoksesta, mikä tapahtuu nyt myynnissä, ja sitä mä käyn läpi myös tässä kirjassa. Ai niin, anteeksi, kirjahan siis ilmestyy tuossa muutaman viikon päästä. Ennakkotilauksia on tullut tosi kivasti, eli kiitos siitä teille ennakkotilaajille. ihan että jaksatte odottaa vielä, mutta joo, muutaman viikon syyskuun aikana varmasti on ää, Muutos. Niin, mitä tämä myynnin muutos nyt tarkoittaa myös, ää, ja mistä se on saanut alkunsa? niin tässä kirjassa mä tuun käymään läpi sitä, että äh, tämä koko työympäristö muuttuu tosi kiihtyvällä vauhdilla. Ja siitä paljon puhutaan, että me puhutaan siinä eri kahvipöytäkeskusteluissa, mediassa puhutaan siitä, että miten tämä työelämä muuttuu. Ja tähän mä myös tartun äh, siinä mielessä, että niin kuin tässä lukee tässä seuraavassa lainauksessa, välähdyksiä tulevaisuudessa raportti, joka on tämä Sitran tuottama raportti murroksesta työelämässä, niin tässä korostetaan erityisesti näitä sosiaalisia taitoja. Ja mitä nämä sosiaaliset taidot nyt oikein merkkaa meille myyjille, niin joo, kyllä. Eli ainahan on semmoinen Lupsakka, Pohjanmaalainen tarinan iski ja myyjä, menestynyt aika hyvin myynnissä, mutta että sosiaaliset taidot on myös paljon muutakin kuin sitä, että osaa iskeä sitä tarinaa. Se on sitä kuuntelua, aktiivista kuuntelua. Eilen mä olin yhdessä tapahtumassa, missä puhuttiin aggressiivisestä kuuntelusta ja intensiivisestä kuuntelusta. Eli sitä kaikkea, että mä kuunnen, osataan kuunnella sitä asiakasta ja sitten löytää niitä ratkaisuja sille. Mutta ähm, mun tavoitteena on nyt tämän kaiken muutoksen keskellä rohkasta teitä siellä linjoilla, mutta myös muita myy- ja asiantuntijoita kaiken tämän muutoksen keskellä siihen, että nyt tulee oppia myös uusia taitoja ja sitä vuorovaikuttamista ja niitä sosiaalisia taitoja tarvitaan nyt onlineissa. Näin kun me keskustellaan kasvokkain, päivällä kun kohdataan ihmisiä, nyt kaikki se pitää viedäkin verkkoon. Eli se muuttaa yllättävän paljon sitä meidän käyttäytymistä, ja se on semmoinen asia, mitä kannattaa oikeasti pohtia myöskin siellä yrityksissä. Et miten me omaksutaan niitä uusia taitoja, jotta me osataan käydä sitä keskustelua verkossa luontevasti niiden asiakkaiden kanssa. Löydetään ylipäätään ne oikeat keskustelut ja sitä kautta pikkuhiljaa voidaan aloittaa sitä koko myyntiprosessia. Mistä me päästäänkin tässä muutoksesta? Kirjan teemoihin, jotka olivat siis henkilöbrändiverkostot ja sosiaalinen media tässä B2B-myyntityössä. Ähm, henkilöbrändeistä nyt on puhuttu jo muutama vuosi. Eli tämä henkilöbrändikeskustelu on ollut aika pitkään tässä pinnalla. Ja joku on saattanut ehkä vähän ärsyntyäkin siitä, että apua, pitäisi mun alkaa nyt brändäämään itseäni ja ja mistä uudesta asiasta ei ole kyse. Tom Peters jo kauan aikaa sitten lanseerasi sloganin, ole oman oman elämäsi toimitusjohtaja. Ja siitä tämä koko henkilöbrändikeskustelu on aikoinaan saanut alkunsa. Mutta keskustelu, mitä tässä käydään, muun muassa Cheryl Samperry, eli Facebookin operatiivinen johtaja, oli YouTubessa videolla kertomassa Whartonin yliopiston haastattelussa ja tästä asiasta. Ja kun hän kysyttiin henkilöbrändeistä, että mitä hän on mieltä henkilöbrändäämisestä, niin Sandberg sanoi, että, että hänen mielestään ei pitäisi sitä tehdä, että se on epäaitoa, epäuskottavaa, että pitää löytää se ihmisen oma ääni ja sitä kautta aidosti olla oma itsensä. Joo, mä oon samaa mieltä. Et, ja sitähän se myös on se henkilöbrändääminen. Et vaikka sä lähtisit tavoitteellisesti hyödyntämään sun omaa osaamista ja tuomaan sitä esille sun verkostolle ja asiakkaille, sen ei tarvitse missään nimessä olla epäaitoa tai epäuskottavaa, vaan tavoitteena on nimenomaan, että sitä kautta ne hyödyt siitä, kun sä puhut niistä asioista, mitkä sulle on merkityksellisiä, mitkä on sitä sun syvää osaamista, niin nehän tuottaa arvoa sille sun asiakkaalle, ja näin taas se sun oma asiantuntijan leima kasvaa ja lähtee leviämään. Ja sitä kautta taas sit me päästään sen myyntiprosessiin eteenpäin, että mitä kaikkea hyvää se tuo siinä myyntiprosessin varrella sulle myyjänä tai asiantuntijana. Kun mä tein tutkimusta tähän kirjaan. Hain toki lähteitä äh, ulkomaisista, äh, tai ulkomaisia lähteitä ja suomalaisia lähteitä, erilaisia tutkimuksia, graduja, opinnäytetöitä. Ähm, ja sitten mä tein ihan muututuntumalla myös vähän omaa tutkimusta. Ja tota, mä tutkin, että miten tämmöiset suomalaiset PK-yritykset, niiden sometilit, lähinnä LinkedIn- ja Twitter-tili, ja sitten näiden kyseessä olevan yrityksen myyjien omat sometilit, eli LinkedIn ja Twitter taas tässä tapauksessa, niin minkä verran niissä verkostoissa on eroa siinä määrässä. Ja pääsääntöisesti kyllä se menee noin, että PK-yrityksin sometileillä, niin niillä on, Patti ja se muutama sata seuraajaa Twitterissä ja LinkedInissä, mutta sitten kun mennään niiden myyjien verkostoihin, ne onkin aika paljon leveämmät ja laveemmat. Ja toki tuossa on vaihtelua, mutta on aika hyvä semmoinen nyrkkisääntö, että nyt jos haet kymmenen pk-yritystä, yritystä ja katsot saman jutun, niin tota kaavaa se noudattelee. Ja tämä on, nyt tullaan takaisin siihen muutokseen, että kun puhutaan siitä, että henkilöt ja ihmiset kiinnostaa, ei niinkään yritykset. Niin tämä pitää paikkansa. Eli henkilöbrändit vie koko ajan tilaa yritysbrändeiltä. Ja nyt sosiaalinen media ja kaikki nämä verkostot, mitä meillä on tässä tarjolla, niin mahdollistaa se. No, kenen nämä henkilöt, tai anteeksi, kenen nämä teemat sitten henkilöityy? Että jos miettii ihan sitä, että äm, mistä ihmiset tunnetaan. Mikä se idea tämän henkilöbrändäimisen taustalla on, niin se on siinä, että kun sulle tulee joku teema tai avainsana mieleen tai tarve siellä duunissa, niin kuka sulla on top of mindissa? Ketä osaajaa, asiantuntijaa sä ajattelet heti? Mä käytin tätä samaa harjoitusta viimeksi eilen erässä valmennuksessa ja kaikkiin näihin teemoihin tai avainsanoihin, niin löytyy kyllä sitten nimet. Ja löytyy viisi samaa nimeä, mitä mulla oli ajatuksissa. Eli nyt sä voit lähteä miettiä, että okei, okay, Puhutaan somejuridiikasta, kuka tulee ekana mieleen, tietoturva, okay, digitalisaatio, vähän laajempi käsite, mutta silti saattaa tulla eräs kuka, tai kiinteistövälityksen ammattilainen, joka käyttää somea erittäin hyvin hyödykseen. Kuka siitä tulee ekana mieleen, niin tätä kautta meillä on ne tietyt henkilöbrändit mielessä, jotka hyppää ensimmäisenä mieleen. Ja voi toki olla muitakin nimiä, mutta nämä on sellaisia, että henkilöinä, jotka on hirveän aktiivisia tällä hetkellä eri sosiaalisen median kanavissa, ja vahvistaa sitä omaa asiantuntijuuttaan näiden kanavien kautta tosi taitavasti. Ja useamman kanssa heistä olen myös keskustelu liittyen tähän kirjaan, ja huomattu niissä keskusteluissa, että näillä on suora vaikutus sillä, että miten aktiivinen sä oot, millainen se on sun brändi, minkälainen sun verkosto on, siinä on suora heijastus siihen, kuinka paljon sulle tulee yhteydenottoja ja miten se sitten generoi myyntiä ja uusia asiakkaita. Verkostot. No, verkostoitumisen tärkeydestä, tästähän on puhuttu pitkään, me on verkostoituttu iän ikuisuudet, käyty messuilla, ainakin myyjinä, mutta sitten jos miettii, että minkälaiseen kokonaisuuteen mä liittäsin nää, niin se verkostoitumisen hyöty siinä, että sä lähdet kasvattamaan sun oma vaikutuspiiriä näissä uusissa kanavissa, niin liittyy ihan sen asiakasymmärryksen kasvattamiseen. Aikaisemmin, silloin kun mä aloitin, 2004, mitä se oli, 2003 B2B-myynnissä ensimmäisessä myyntipäällikön paikassa, niin sehän oli sitä, että mitä me selvitin asiakkaasta ennen tapaamisen menoa, ennen sosiaalisen median aikakautta siis, kävin heidän nettisivuillaan, että katsoin vähän, että okei, että mitä, nämä, mitä tämä yritys tekee, minkälaisia uutisia niillä on tullut ajankohtaista osiaa, se oli se tieto, minkä varassa mä käytännössä olin. No, tänä päivänä, mitä kaikkea voi selvittää siitä asiakkaasta ennen tapaamista, niin totta kai että mä googlaan asiakkaan, minkälainen digitaalinen jalanjälke hänellä on. Löytyykö sieltä niitä someprofiileja? Yleensä löytyy se LinkedIn, Twitter, Facebook. Ja käy tsekkaamassa nämä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. LinkedInissä, minkälainen työhistoria tällä on, tällä kyseisellä henkilöllä? Onko teillä jotain yhteisiä tuttavia? Löytyykö LinkedInissä? Ää, min, mitä kouluja hän on käynyt, kenties käynyt samaa koulua, minkälaisia kiinnostuksen kohteita hänet löytyy? Onko siellä vapaaehtoisöitä, harrastuksia, jotain yhteistä, mitä teille löytyy. Eli sä vähän tiedät siitä asiakkaasta jo, sä saat jonkinlaista kuvaa, että minkälainen hän on tyyppinä, mistä hän on kiinnostunut ja löydät niitä yhdistäviä tekijöitä sieltä. Mistä sä voit aloittaa keskustelua, kun sä meet siihen tapaamiseen, jos sä et ikinä tavannut sitä henkilöä, sun ei tarvi välttämättä sanoa, että hei, mä kävin googlaamassa sut, mä kävin sun Facebookissa, älä sano mitään niistä. Mutta ähm, linkedinistä voi kyllä sanoa, että jos on siellä käynyt checkaamassa sen profiilin, niin voi sanoa asiakka, että hei, että hei, ähm, kävin checkaamassa sun LinkedIn-profiilin ja huomasin, että, että, että tota, sä oot myös partiotoiminnassa mukana. Tai jotain tällaista. Ja siitä se small talk lähtee sit käyntiin. Että jos teille löytyy yksi yhteinen yhdistävä tekijä, joka taas ennustaa tutkimuksen mukaan sen kaupan syntymistä. Yes. Ja ei, suhteet ja asiakasymmärrys. Ja sitten oli tämä vuorovaikutus vielä ja viestintä, mikä liittyy tosi vahvasti tähän kolminaisuuteen. Että jotta se pystyt sitten luomaan niitä suhteita. ensin kasvattaa sitä asiakasymmärrystä, mutta myös samaan aikaan, niin rakentaa ja lujittamaan niitä suhteita näissä verkostoissa. Ja siitä sun yleisöstä, mitä sä kasvatat, niin luomaan yhteisöä. Eli keskustelevaa yhteisöä sun ympärille. Niin sehän tarvitsee sitä vuorovaikutusta. Eli kun tuossa puhuttiin tästä social spammingista. Niin ei sitä, että spämmäät vaan sitä teidän vuosittaista toimialan raporttia yrityksestä tai pelkästään vaan sitä teidän yritysblogia ilman mitään saatesanoja tai että sä oot edes lukenut sitä blogia. Ei, ei mitään semmoista linkki spämmää, mistä se on aivan hirveeta. Ja pahimmillaan aiheuttaa sen, että tulee semmoinen oksennusreaktio ja, ja ottaa pari askelta taaksepäin, vaan... Juttele kaikkea muuta. Meen mukaan keskusteluihin, jaan niitä sun omiin näkemyksiin, mutta juttele myös muiden kanssa. Et se, että sä vaan julkaiset niitä sun omia postauksia, niin se olisi vähän sama kuin menisi jonnekin juhliin ja sit heti ovelta vaan huutaisi, että no niin, terve, että tässä sitä ollaan. Ja menisitkö niihin keskusteluihin mukaan, vaan huutelee vaan siellä, juhlisit omia juttuja sinne tänne, mutta ei pysähdy kenenkään, keskustelemaan ja kuuntelemaan. Jes. Eli vuoropuhelua, se vuorovaikuttamista, niin nämä kaikki kolme asiaa keskustelee keskenään. Ja se verkoston voima tulee myös esille, jos ajatellaan nyt näitä kanavia, ja vaikka ja erityisesti, niin riippuen paljonko sulla on nyt sun LinkedIn-kontakteja, onko sulla 300, 500, 1000, 2000, niin ne ensimmäisen tason kontaktit, niin se ei välttämättä ole se ratkaiseva määrä, mitä sulla on, vaan se on tämä toinen taso, joka sen määrittää, että kuinka pitkälle su viesti lähtee leviämään. Se voi olla yllättävänkin pitkälle. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, eli kun sä julkaiset LinkedInissä jotain, niin see post analytics kohdasta, sit sun julkaisun vierestä, sä näet vähän sitä analytiikkaa, että ketkä on nähnyt se julkaisun, kuinka monta kertaa se on nähty ja, ja mistä päin sitä on käyty lukemassa. Ja tämä kuva kertoo sen, että esimerkiksi mun julkaisuita nykyään niin sen ei jää siihen ensimmäiseen tasoon, eli pelkästään mun verkosto ei vaan lue niitä, vaan kun mun verkostosta ensimmäisen tason linkin kontakteista joku käy vaikka tykkäämässä tai klikkaamassa sitä juttua tai kommentoimassa, niin siitä lähtee tieto sitten hänen verkostolleen ja heidän uutisvirtoihinsa. Eli näin tämä lähtee etenemään, ja linkin algoritmi koko ajan suosii tätä enemmän ja enemmän. Ja toki, että mitä enemmän ö, klikkejä, tykkäyksiä, kommentteja tämä sun julkaisu saa, niin sitä laajemmallehan se lähtee leviämään, kun linkin algoritmi lähtee sitä nostamaan. Eli verkostojen voima on tässäkin merkittävässä roolissa. Ja jos teillä oli tosiaan niitä kyssäreitä, niin laittakaa Twitteriin ja chattiin tulemaan, niin kohta päästään sitten niiden kimppuun. Sosiaalisesta mediasta vielä. Nyt jos mietitään tätä koko koko muutosta analogisesta myynnistä digitaaliseen ja sosiaaliseen myyntiin, niin eihän me voida puhua tästä uudenlaista modernista myynnistä ilman näitä sosiaalisen median kanavia. Ja mä toivoisin, että oikeasti nämä kanavat otettaisiin vakavasti yrityksissä. Ja ei nähtäisi, että tämä some on jotenkin erillinen saareke siitä normaalista myyntiprosessista, vaan Tämä koko sosiaalinen myynti on osa sitä uutta, modernia myyntiprosessia. Ja mitä se tarkoittaa, kun lähdetään rikastamaan sitä myyntiprosessia niin helpoimmillaan. Ja ihan se minimivaatimus, että käytte tutustumassa siihen asiakkaaseen. Siellä LinkedInissä ennen tapaamista ja viimeistään tapaamisen jälkeen, mä preferoisin jo kyllä jopa tapaamista ennen, se luo ihan hyvän kuvan, niin laitatte LinkedIn-kutsun sille asiakkaalle. Se on ihan se minimiuttu, mutta sekin on taas tosi pieni prosenttimäärä siitä, että mitä muuta kaikkea tämä sosiaalinen myynti on. Että sehän menee läpi koko sen myyntiprosessin alkaen aina sieltä läsnäolosta, prospektoinnista keskustelun kautta, joita keskustelun alkuja sulla pitää olla monta LinkedInissä käynnissä, että joku aina nousee niistä sillä tavalla pinnalle sulle, että se pystyt lähtee edistämään sitä seuraavaan vaiheeseen. Ja aina siihen tapaamisen tarjoukseen ja kauppaan asti. Ja sitten mittaamaan myöskin, että miten tämä sosiaalinen myynti ja nämä kanavat tuo sulle sitä myyntiä. Kanavista multa usein kysytään, että okei, no missä minun pitää olla, mikä on tärkein? B2B-kontekstissa, niin kyllä LinkedIn ja Twitter edelleen on ne tärkeimmät tällä hetkellä. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen tämä maailma, koska me ei yhtään tiedä, että mihin suuntaan tämä tulee muuttumaan. Mutta esimerkiksi nyt jos ajattelee vaikka LinkedIn-ryhmien keskusteluja, niin ne on aika lailla kuolleita. Ne keskustelut ja nyt ihan viimeisen puolen vuoden, vuoden aikana tosi paljon ammatillisia ryhmiä sikiää tuonne Facebook, jos te olette huomanneet. Eli esimerkiksi just tämä Facebook-ryhmä social, social Selling Fee, niin löytyy sieltä Digitalis Network Developer, sillä on valtavasti ryhmiä. Ja mä ehkä palaan vielä tuohon asiantuntija- ja henkilöbrändäkseen sillä, että jos haluat herättää keskustelua jostain teemasta, ja haluat vähän omia sitä keskustelua ja ja tiettyä tiettyä teemaa, niin perusta Facebook-ryhmä. Facebookissa on jo 2,6 miljoonaa suomalaista. Siellä on tosi iso massa. Aikalailla melkein kaikki samat tyypit, ketkä on LinkedInissä, löytyy myös Facebookista. Mutta se keskusteluryhmän perustaminen, on tosi iisiä ja sillä, että sä fasilitoit, ylläpidät keskustelua siellä, niin se luo väkisin susta mielikuvaa ää, asiantuntijana sillä alalla. Eli mieti oikeasti, että jos löytyy joku hyvä kulma, mihin ei löydy vielä hyvää semmoista ää, porukkaa, minkä parissa keskustellaan, niin Facebook voisi olla yksi kanava siihen. Ää, LinkedIn, Twitter, Facebook... Instagram vähän erityyppisesti käytettynä vielä. Itse käytän aika paljon Instagram-storeja. Mulla on siellä hyvinkin sekala seurakuntaa varmaan seuraajissa. Eli ei missään nimessä kaikki ole potentiaalisia asiakkaita, mutta mä huomaan, että sellaisiakin sinne tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Ja... Käytä näitä kanavia hyvin eri tavalla, eli LinkedInissä ä, aika paljon asiallisempaa Instagram-storeista. Ja Instagramista minusta saa paljon inhimillisemmän kuvan taas ja vähän pääsee siihen, että mitä mä teen vapaa-ajalla, mitkä asiat on mulle tärkeitä myös työelämän ulkopuolella. Niin tätä kautta sitten, kun me päästään, kun me päästään myös asiakkaiden iholle, niin tämähän tekee tosi kiinnostavaa siitä, että mitä kaikkea voidaan saada selville meidän asiakkaista ja miten hyödyntää niitä sitten siinä koko sen suhteen rakentamisessa. Ja tähän lopuksi, ennen kuin mä menen siihen kirjatarjoukseen, niin haluan sanoa vielä, että laske sitä rimaa, tai oikeastaan rikos se koko rima. Että nyt jos sä mietit siellä, että et apua, että mua vähän nyt jännittää tai mua vähän pelottaa, että mitä mä, mitä mä puhun tuolla ja mitä mä kehtaan sanoa, niin ei kun mukaan vaan. Et se ei, siihen ei ole olemassa mitään viisasten kivää, että mistä se muuten lähtee liikkeelle, niin älä turhaan aseta sitä rimaa sulle liian korkealle tänne, koska silloin tämä jää tekemättä tämä koko juttu. Eli ähm, luota siihen, että sä oot kova osaaja. Sulla on vahvaa osaamista siellä taustalla. Luota itseesi ja siihen, että sä oot fiksu, älykäs ihminen. Hyvä myyjä, joka osaa älykkää tavalla käydä niitä oikeita keskusteluja. Niin se on ihan sama juttu, kun sä vie sen keskustelun nyt sinne verkkoon. Niin luota itseesi ja oo rohkea. kolmantena, aloita jo tänään. Älä please siirrä sitä enää. Okei, okay, no nyt mä harkitsemme, viilaan se mun ensimmäistä sen ensimmäistä Twitter tai viittiä sen vaaratin. Joo. Mutta tee se tänään. Sulla on hyvää aikaa tässä, kun sä kuuntelet puhuja, niin sä voit samaan aikaan nyt mennä sinne ja heittää Twitterin kysymyksiä tai kuvia, että missä sä oot kuuntelemassa tätä settiä tänään. Ja mistä löytyy kirja? Kirjahan löytyy osoitteesta socialselling.fi. Sieltä mun sivuilta pääset tilaamaan tämän kirjan Holvin verkkokaupasta. Ja alekoodilla DSD 2017, niin saat kirjan tänään alennettuun hintaan vain sulle Digital Sales Day osallistuja, eli 25 euroa. Ja tämä on voimassa vain 24 tuntia, eli hopi hopi, sinne vaan. Tässä oli mun setti tälle päivälle, ja nyt mä mielelläni vastailen sitten niihin kysymyksiin, mitä teiltä on tullut.
0: Loistava, Laura. Ihan siis todella hieno esitys. Mulle tuli tosi paljon uutta asiaa. Se oli hieno muistutus toi kakkostieri. Eli se, että, että kun aina kiinnitetään huomiota siihen, että, että tota, kuinka paljon mulla on seuraajia, mutta se, seuraajien seuraajat, se on hyvä. Ää, tota, tota, tota. Miten sä, sano yksi konkreettinen asia. Mitä pitää tehdä, jotta kakkostier on mahdollisimman suuri? Mä
1: sitä, ää, toisen, ää, toisen, toisen
0: sitä toisen sitä. Toisen asteen seuraaja, siis mun seuraajien seuraajat.
1: Joo, no ihan hyvä, jos ajatellaan vaikka LinkedInissä vaikkapa, että kun tekee niitä julkaisuja, niin LinkedIn-julkaisusta pari juttua, että miten sä saat ylipäätään sen julkaisun leviämään, niin sehän on se kaiken A ja O. Ja nyt näkyy sitä paljon, että laitetaan se linkki sinne kommentteihin, ja joo, edelleen tehkää niin, koska ilman kuvia, ja ilman sitä linkkiä siinä itse julkaisuosiossa, niin se sun julkaisu lähtee leviämään paljon paljon paremmin. Sitten menee paljon myös hyviä tämmöisiä keskusteluita, missä neuvotaan, että minkälaiset julkaisut saa nyt huomiota eniten, niin kannattaa kiinnittää niihin huomiota, että ei kirjoita ihan yhteen pötköön sitä sun juttua, vaan rivitä vähän. Ja koska se ensimmäinen lause ratkaisee, niin tee rohkeasti joku väittämä siihen, että mitä mieltä sä oot asiasta, niin se herättää sen sun lukijan mielenkiinnon, saa klikkaamaan sit See More-kohdasta. Ja jo toi yksi klikki, kun sitä avataan au- auki, niin se on LinkedIn-algoritmille sellainen äm, tota, muistutus siitä, että se lähtee nostamaan sitä sun julkaisua taas ja levittämään sitä laajemmalle. Toinen juttu, niin jos sä haluat sen keskustelun nopeasti käyntiin, tägää tai pingaa siihen jotain sellaisia tyyppejä, ketkä sä haluat ottaa mukaan tähän keskusteluun, niin ainakin yksi, kaksi, kolme ää, muuta vaikuttajaa, ketä sä haluat boostaa sitä keskustelua, niin sitten saat heti sen käyntiin siitä. Niin nämä on sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat siihen, että lähtee leviämään ja myöskin sit koko ajan myös se toisen, toisen verkoston osuus sit kasvaa.
0: Tuosta muiden vaikuttajien käytöstä mulle tulee, kun mä saan jonkun verran tämmöisiä, mitä sanoi Jani Aaltonen tähän juttuun, ja ja, ja mä tiedän, että moni muu tuttu saa kanssa niitä, niin mä sanoisin, jos käytät sitä, niin käytä vaan, se on ihan vapaata, mutta mieti, mitä arvoa se tuottaa meille, että jos sä haluat hyötyä meidän verkostosta, niin, niin se on ihan sallittua ja se on ihan ok, mutta ei niin, että, että ihmiset, joilla on paljon seuraajia, toimii teidän viestien välittäjinä, koska se on hyväksikäyttöä ja se on väärinkäyttöä. Ja siihen kukaan meistä ei lähde. Eli jos haluat, että influencerit jakavat sun viestiä, niin mieti, mikä hyöty sen viestin jakamisesta ja kommentoita niin kun sitä kommenttista on sille influencerille. Niin, niin sitä kautta niin sä saat myös heidän motivaation mukaan siihen asiaan. Ja sitten kaikki me tiedetään, että ilman motivaatiota ei tota, tapahdu mitään. Mitä mieltä saat oot tämmöisestä ajatuksesta?
1: Uh, joo, varmaan, varmasti näin, että totta kai, että mitä tunnetumpi so, somehenkilö uh, sinä olet ja vaikuttaja, niin sitä hän sulle tulee varmasti näitä pyyntöjä, että otat osaa mukaan keskusteluun, mutta että jos puhutaan sitten... Uh, Enemmän tämmöistä henkilöistä, joilla on vähän pienemmät verkostot, niin en, en näe tätä semmoisena ongelmana Mutta varmaan ihan, ihan hyvä pointti kyllä tuossa näkökulmasta, että et miettii, että mitä arvoa tuottaa sitten sille, jonka pyytää mukaan keskusteluun.
0: Hei, täällä on Eeva Makkonen kysy, kysyy, tota, että mitä jos tuntuu siltä, että everything has been said, ja aina löytyy parempia tekijöitä ja pidemmälle vietyjä storeja. Tämä on varmasti tämmöinen, tällainen ajatus siitä, että miten minä saisin ääneni kuuluminen, miten mulla olisi arvokasta sanottavaa, niin mitä sanot hänelle?
1: Uh, joo, tämä on sellainen, missä mä puhun oikeastaan päivittäin, ja, ja tota, uh, tämä on hyvin, hyvin yleinen. Mä voisin puhua melkein pelosta, että et apua, että mulla ei ole mitään sanottavaa, mitä siis mä nolaan itseni, niin tota, uh, ihan alkuun, jos tuntuu, että ei ole mitään sanottavaa, niin voi aloittaa siinä tarkkailijan roolissa. Eli menee, avaa sen linkin, niin vähän käy läpi, scrollaa sitä uutisvirtaa, katsoa, että mistä siellä puhutaan, miten toiset puhuu, minkälaista sävyönä käyttää missäkin keskustelussa. Mutta sitten siinä ei oikeasti nyt, vaan mitään muuta, ihan loistava kysymys, mutta siinä ei mitään muuta kuin, että tee, mene ja tee. Et siitä se nyt vaan on kiinni. Niin ja sitä kautta, jos vaikka altistaa sille itsensä, että laitat vaikka yhden tavoitteen, että Tällä viikolla otan joka päivä osaa yhteen uuteen keskusteluun LinkedInissä. Että sä meet ja etsit sen keskustelun ja pakotat itsesi siihen, eli se siedätät sen kynnyksen yli. Sitten sä huomaat, että okei, no niin, tämähän on ihan mukavaa, sulle vastattiin, keskustelu lähti käyntiin, sä saatat saada jotain hyvin uusia ideoita siitä. Ja kun sä koet, että siitä tulee jotain hyötyä, se on mielekästä, niin ilman muuta kyllähän se motivoi sitten jatkamaan.
0: Mulla ei ole ihan tämmöinen konkreettinen tydy Nyt kun sä tapaat ihmisiä, sun asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, niin kirjoita ihan kynällä ja paperilla ylös jokainen kysymys, jonka he sinulle esittävät. Ja siitä lähdet sitten purkaa vastauksia, niin silloin sulla ei ole tämmöistä kohtaanto-ongelmaa, sellaista ongelmaa, että kohtaako se sun viesti sen sun potentiaalisen asiakkaan niin kuin intressitason. Älä mieti sitä, mitä muut on tehnyt. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten älä mieti, mitä alalla tehdään. Ja jos, jos olet yrittäjä, niin älä mieti, mitä kilpailijat tekevät. Ja jos olet jossain yrityksessä töissä, niin älä mieti, mitä kilpailijat tekevät. Ne eivät ole sun asiakkaita. Alalla toimivat kollegat ja sun kilpailijat eivät ole sun asiakkaita. Vaan mieti, mitä ne sun ihan oikeat asiakkaat haluavat kuulla. Nyt tässä asiantuntijapiirissä on hirveän helppo ruveta palvelemaan tämmöistä asiantuntijajoukkoa, joka tuolla, tuolla tuota, verkossa sitten pyörii, jokaisella on vähän niin kuin oma mielipiteensä, mutta pitää olla niin kuin silleen, että läl, 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 mä en kuuntele teitä, teitte on mun asiakkaita. Mä haluan palvella mun asiakkaita. Ja sit sä alat huomaamaan, että yksi, kaksi syntyy niin kuin merkityksellinen suhde sun ja sun asiakkaiden välille. Se on no brainer, Ei tarvi keksiä maailmaa uudestaan. Tarvii vaan vastata, kun kysytään. Ja se on muuten monen ongelma. Ei löydy, ei olla siellä mukana vastaamassa, kun kysytään. Hei, sitten Kimmo Nekkula kysyi Twitterissä, että miksi ihmisillä on enemmän seuraajia kuin yrityksillä. Mistä tää johtuu?
1: Miksi? No se on aika helppoa, Eli nyt jos lähdet lähtet miettimään, että minkälaisia yrityksiä itse seuraa sosiaalisessa mediassa, niin on muutamia brändejä, jotka tekee tosi mageita juttuja, enemmän niin kuin sisältömarkkinoinnin kautta. Äh, Red Bull-laitto Felix Baumgartnerin hyppäämään stratosfääristä 38 kilometristä alas. Wow, sehän on niin tosi magea sisältömarkkinointitempaus. Mutta että... Ne on aika harvassa ton tyyppiset yritykset, jotka tekee makeita juttuja. Suomessa mielenkiintoisia yrityksiä on Heltti. Heltillä on hyvin niin kuin, hauskat arvot, mitä siellä oli lempi, tarmo, hehku ja pokka. Ja ne arvot hyökyy sieltä yrityksessä niiden ihmisten kautta esille. Eli toki näitä esimerkkejä löytyy niistä yrityksistä, mutta ne on kyllä vähemmistössä. Et mä sanoisin, että 95 prosenttia yrityksistä tekee valitettavasti hajutonta, mautonta, sellaista, mikä ei kiinnosta ketään. Et niin kuin mä sanoin, että jos yrityksen tilitä tulee se kerran viikossa, jonkinnäköistä raporttia tai muuta kuivaa Excel-dataa, niin ei se ole semmoista, mikä meitä kiinnittää. Kun me halutaan me ihmiset, että meitä viihdytetään, että me viihdytään, että olisi sitten jotain hauskaa, minkä parissa me viihdytään, tai jotain, mikä opettaa meille jotain, niin se on se juttu. Ja yleensä se onnistuu kuitenkin parhaiten ihan aitojen ihmisten kanssa se vuorovaikutuksessa, kuin sitten sen yritystilin kanssa.
0: Mä oon monta kertaa todennut tämmöisen asian, että sä riität, sä oot paras sä. Ihmiset ei vaan tiedä sitä. Eli tota, se, se olisi semmoinen asia. Sitten mä oon nyt viime aikoina, nyt kun me puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin, niin äsken puhuttiin myynnistä, niin nyt yksittäinen ihminen, joka miettii, että miten mä menen, niin, niin tässä on hirveän helppoa syyllistyä tai tulla tuota paha olo. Että, et, et, ja vaikeus. Ja mä sanoisin, että ihminen haluaa aina hyvää, ihminen haluaa aina voittaa, ihminen haluaa aina sen parhaan mahdollisen tilanteen. Ihminen, mä ainakin uskon itse siihen, niin ihmisen hyvyyteen ja tämän tyyppisen asian. Mut, mutta kun ihmiset on töissä organisaatiossa ja organisaatiosta johtaa joku, ja, ja silloin johtamisella on tässä sosiaalisen median pelissä, jotta ihmiset voivat olla oma itsensä ja tehdä niitä asioita, Aivan keskeinen merkitys, koska jos meillä on johtamisen ilmapiiri, joka ei sallittaa tätä, niin se olepa siinä sitten, mä sanoisin, että heti pois jo vaihda organisaatiota. Tänä päivänä pitää vaihtaa johtaja, jos se johtaja tajuaa. Tuota noin, mitä antaisit johtajalle, kun viedään Social Sellingiä niin tuota, tuota, tuota eteenpäin, niin mitä oppia antaisit johtajille?
1: Joo, johtajan merkitys ja rooli tuossa on aivan valtavan tärkeässä. Se on ratkaisevassa asemassa, mä voisin sanoa. Et jos ä, myyntijohtajasta näkee päälle päin, että hän ei ole ostanut tätä ajatusta ja ideaa, niin kyllä se myyntititiimi näkee. Ja silloin mä voin sanoa, että mennään, ajetaan karille siitä aika nopeasti. Eli ehdottomasti mä kaipaan sitä ymmärrystä sinne, että pitää ottaa se aika ja oikeasti tutustua, että mistä tässä on kyse. Et tällä hetkellä vielä. Terminä sosiaalinen myynti tunnetaan jo aika hyvin myös Suomessa ja suomalaisessa myyntijohdossa, mutta väärinkäsityksiä vielä siitä, että mitä se oikeasti on, niin niitä on aika paljon. Mietitään vielä, että että onko se sitä, että me mennään myymään sinne someen. No ei ole sitä. Mietitään, että löytyykö meitä aikaa tähän, kun meidän pitäisi myydäkin. <lacht> niin mun mielestä tämä on sillä hauska, että joo, mutta se on sitä myyntiä. tässä me tähdätään siihen myyntiin ja niihin uusiin asiakkaisiin. Niin ylipäätään se oman ymmärryksen kasvattaminen, mikä tulee sitten niiden keskustelujen kautta. Ja jos myyntijohtaja, sä näet, että sulla on, niin me, siis joka myyntitiimistä löytyy vähintään yksi tai kaksi niitä myyjiä, jotka on jo innostuneet tässä asiasta, niin tekee sitä sosiaalista myyntiä. Ne itse ehkä käytä sitä termiä niitä ei välttämättä hirveän systemaattisesti, mutta ne tekee, ne on innostuneita, niin myyntijohtaja, ota nämä myyjät sun kanssa juttelemaan siitä, että hei, miten me voitaisiin saada nyt tästä ihan semmoinen myynnin prosessi meille ja kaikkien käyttöön. Niin sitouta niitä sun innokkaimpia myyjiä tähän, niin silloin tämä lähtee varmasti pilottimaisesti paremmin rokkaamaan.
0: Ja jos olet semmoinen johtaja, joka pelkää paljastuvasi alaistesi edessä tai ihmisten edessä, niin tee semmoinen teko, että vietä sun kaikki vapaa-aika, mitä vaan pystyt, opetellaksesi uusia asioita ja kysy. Siellä on verkko täynnä ihmisiä, jotka haluavat pyytettömästi auttaa. Ja, ja, ja kysy sun porukalta, mitä me, mitä me voidaan tehdä, että me päästään tähän niin kuin, vauhtiin. Meillä alussa tuossa Ruban kanssa... Oli, oli, oli keskustellut tekoälystä, ja mun teesi on se, että mahdollisuudet maailmassa on älyttömän suuret. Me eletään aikaa, jossa meidän ekosysteemi on, on parempi kuin koskaan aikaisemmin. Mutta samanaikaisesti meidän muutoskyky ja haluttomuus muuttua laajalla skoopilla on äärimmäisen pieni. Et tässä on niinku korrelaatio, että et, et jossain paikoissa mennään niinku sumppuun. Ja, ja, ja silloin tämä johtaminen on nimittäin hirveän tärkeä, koska sieltä johtamisesta se koko homma... Niinku Lähtee. Hei, sitten tota, tämmöinen tota, keissi, että, että tota, nyt, jos sä tänään aloitat, nyt, tänään, ja mietit sitä, että musta tulee niinkö, niinkö tota, ihminen, jota muut alkaa seuraamaan, niin mitkä asiat, tai mikä on se konkreettinen juttu, mitä sä niin kuin ihan oikeasti aidosti tekemään? Sellainen teko. Do. Hmm.
1: Kyllä mä sanoisin, että se on se, on se sun sähköinen käyntikortti. Että panosta siihen. LinkedIn-profiili, se on se ihan ensimmäinen. Mm, että se, se ei ole enää semmoinen sähköinen CV-pankki, jossa näkyy sitä sun työhistoriaa ja titteleitä, vaan että sä laitat ne asiakkaan silmälasit päähän ja tarkastelet sen sun profiilia. Mitä sen asiakkaan täytyy susta tietää? Minkälaisia asioita, vahvuuksia, kompetensseja sä pystyt nostamaan sen asiakkaan silmin? Ja puhuttelet sitä asiakkaassa sun parhaassa tapauksessa, jos sä tiedät, että minkälaisia ongelmia niillä sun asiakkailla on, niin ne on hyvin samantyyppisiä vielä, että sä pystyt kohdentamaan sitä sun viestiä jo siellä sun LinkedIn-profiilissa. Niin tahan on, että kun se asiakas tulee sun LinkedIn-profiiliin, niin se ottaa wow, että mä niin ostan ton tyypin, me ei olla ikinä nähty, mutta joo, että profiili kertoo jo, että kuka tämä on, mitä tämä tyyppi osaa, ja jes, on vakuuttunut. Hyvä. Se on se.
0: Sitten viimeinen, viimeinen kysymys Markku Vierulla tuolla chatissa. Chatista on tullut muuten joitain kysymyksiä, kun Ari Mäkinen kommentoi, että, että onko täällä aivan hiljaista täällä chatissa. Sieltä tulee kysymyksiä, mutta Twitterin kautta tulee osa. Ja Facebookin kautta tulee osa, niin kanavia on jonkun verran. Millä voitat kilpailuun, kysyy Markku Vierulla, nousemalla esille somessa vai tuotteen ja palvelun kilpailuedulla? Kysymysmerkki. Ja sitten Markku jatkaa. Kun kaikki menestyvät somessa, Kuka tekee kaupat? Se oli kaksi. Tai ensin, se oli kaksi kysymystä, eli, eli millä voitat kilpailun nousumalla esille somessa vai tuotteen ja palvelun kilpailu hmm. Oletetaan, että tämä on kysymys yksittäisestä myyjästä.
1: Joo, okei. Okay. No niin, no nythän me mennään päästään ihan niin filosofiselle tasolle tässä, että lähdetään hmm. purkaamaan tätä. Um, mutta joo. Tuotteen, tuotteen ja palvelun kilpailuedulla ja niillä hyödyillä, niin niillähän me olemme tähän asti ratsastettu. Et ensin on puuttu sit tuotteesta, sitten on päässyt niihin hyötyihin, mitä tällä hetkellä tehdään monessa organisaatiossa. Mutta se ei kiinnosta ihan hirveästi kuitenkaan enää sitä asiakasta, vaan asiakasta kiinnostaa. Se haluaa tehdä kauppaa kuitenkin hyvän tyypin kanssa, niin kuin se on aina tehnyt. Että et jes, toi on makea tyyppi, mä luotan tohon. Toi Toivossa ratkaista mun probleemat. tonkaan teen kauppaan. Mutta nyt mikä tähän tuo uuden ulottuvuuden on se, että nyt meillä on nämä kanavat, missä me päästäänkin sen asiakkaan iholle ihan eri tavalla ja vakuuttaa se asiakas. Ja sitä kautta meidän ei tarvitse turvautua enää edes siihen meidän tuotteeseen, vaan me myydään itsemme ensin sillä asiakkaalla.
0: Loistavaa, näin se vaan toimii. Uh... Ja se on semmoista aktiivista läsnäoloa, niin kuin tuossa oli mun mielestä hyvä pointti, että tee jo, jotain joka päivä. Elikkä otat toimintamalli, että, että osallistu, teet, käy tykkäämässä sun asiakkaiden jutuissa joka päivä. Ja aloitat sen, etkä lopeta, vaan, vaan, vaan tota, teet sitä jatkuvasti. Hyvä. Kiitos Laura erittäin paljon. Oli erittäin makea saada sut paikalle ja toivottavasti sun kirjasta tulee hitti ja bestselleri, ainakin yes. aihe on kohdallaan.
1: Hauskaa päivää kaikille. Moi moi! Kiitos.
0: Moi, moi.